0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 1. und 2. September 2018. Diesmal Aufstand und Anstand in Chemnitz und ein kleines Päckchen von der Bundesregierung. Willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende. Ich bin Marc Krüger und ich bin nicht allein hier, sondern sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Wir beide möchten gemeinsam mit Ihnen wieder auf die Woche zurückblicken und dabei Themen diskutieren und einordnen, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich künftig auch noch beschäftigen werden. Und die Ereignisse in Chemnitz, die gehören ganz sicher dazu. Eins vorneweg. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, durch Gewalt, durch Messerstiche und zwar auf einem Stadtfest, bei dem es ja eigentlich um Freizeit, um Spaß, um gute Laune gehen soll. Der Getötete war 35 Jahre alt, zwei weitere Menschen sind schwer verletzt worden und bei allem, was wir jetzt besprechen, wollen wir das nicht vergessen. Es sind zwei weitere Informationen, die aus diesem schrecklichen Ereignis in Chemnitz in Sachsen ein international beachtetes Großereignis gemacht haben, das ist erstens, die mutmaßlichen Täter stammen aus Syrien und dem Irak und zweitens, die Opfer sind Deutsche. Und plötzlich geht es nicht mehr nur darum, eine Gewalttat und die Hintergründe aufzuklären und die Täter zu bestrafen, sondern um mehr.
1: Es geht hier um etwas ganz Grundsätzliches. Es geht um die Art unseres Zusammenlebens. Es geht um Anstand, Respekt, um Ordnung und Sicherheit. Es geht um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
0: Das hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer diese Woche auf einer Pressekonferenz gesagt. Florian, ist die
1: Dimension angebracht oder macht der Ministerpräsident da ein zu großes Fass auf? Nein, ich glaube, da hat er ganz bestimmt recht, wenn er sagt, dass es um diese wichtigen Themen geht. Ich sehe das auch so. Es geht um grundsätzliche Fragen in unserer Gesellschaft, um Sicherheit, um das Rechtsstaatsprinzip, um die ganze Frage des Zusammenlebens, um die öffentliche Kultur, um die Art und Weise, wie wir in der Öffentlichkeit miteinander umgehen. Der Fall hat
0: die Menschen in Chemnitz aber auch darüber hinaus sehr aufgewühlt. Es kamen am Sonntag und am Montag vor allen Dingen viele Menschen nach Chemnitz. Diese Demonstrationen und Kundgebungen wurden sehr schnell sehr groß.
1: Wieso mobilisiert so ein Thema so? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Man muss selbstverständlich mit den Angehörigen trauern, die das zu erleiden haben. Aber was dann passiert ist ist ein riesengroßes Problem. Rechtsradikale haben diese Tat instrumentalisiert für ihre Zwecke. Wir haben recherchiert, wie sie in sozialen Medien, in WhatsApp, auf Facebook systematisch den Hass geschürt haben, ganz pauschal gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge. Und dann haben wir eben auf den Straßen diese Eskalation gesehen. Wobei ein Punkt da, denke ich, wirklich wichtig ist, es ist ja nicht so gewesen, dass alle diese Menschen, die dort auf die Straßen gegangen sind, Rechtsradikale gewesen sind. Das waren auch Bürger, die aufgebracht gewesen sind von der Situation in ihrer Stadt, von der Sicherheitslage, auch sicherlich getrieben von anderen sozialen Problemen. Und wir sollten nicht den Fehler machen, die alle in den Topf mit den Rechtsextremen zu werfen.
0: Vielleicht hören wir mal rein. Für Watson.de und T-Online war nämlich Felix Husmann als Reporter in Chemnitz und der hat beobachtet und auch festgehalten, wie am vergangenen Montag sehr viele Menschen zu den Demonstrationen kamen und wie sich die Stimmung auch immer weiter aufgeladen hat.
2: Mittlerweile haben sich, ich würde schätzen, deutlich über 1000 Menschen bei der rechtsextremen Kundgebung versammelt. Die sollen später auch noch durch die Stadt laufen. Bereits jetzt werden immer wieder wüste Beschimpfungen äh, zu den Gegendemonstranten rübergebrüllt. Ähm, einige Demonstranten wirken sichtlich alkoholisiert und an eine Trauerkundgebung erinnert hier ehrlich gesagt wenig.
1: Ja, das waren sehr eindrucksvolle Schilderungen des Kollegen. Er war ja wirklich hautnah dabei. Er hat dort gesehen, was auf den Straßen passiert ist. Und ich empfehle ehrlich gesagt auch jedem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, sich solche Stimmen wie die von Felix mal anzuhören, sich auch einzelne Videoaufnahmen mal anzusehen von diesem Protestzug und von den Aufmarsch der Rechtsradikalen. Ich habe das gestern nochmal gemacht, habe nochmal systematisch etwa zwei Stunden lang mir verschiedene Amateurvideos angesehen und ich bin wirklich nochmal tief, tief erschrocken, was wir dort gesehen haben, ist ein sehr gut organisiertes, rechtsextremes, radikales, extremistisches Umfeld, was öffentlichen Raum in Beschlag nimmt. Die laufen da durch die Straßen, skansieren Parolen für Adolf Hitler, zeigen den Hitlergruß, sind bestens vernetzt.
2: Wir sind Nazis, ihr seid die Schweine.
1: Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Wir erleben das ja auch nicht zum ersten Mal,
0: dass nach einer Gewalttat das eigentliche Opfer und die Angehörigen völlig in den Hintergrund rücken, nach und nach. Freiburg, Kandel, zuletzt Offenburg, wer erinnert sich da eigentlich noch genau an die Opfer? Ne? Und auch die Täter, von denen bleibt vor allem die Nationalität hängen. Ist nicht allein das schon ein Erfolg für alle, die einen Vorteil, wie du gerade beschreibst, aus solchen Taten
1: ziehen wollen? Ja, natürlich. Das hat, das ist bestimmt so. Nicht? Und äh, wenn man sich die ganzen Diskussionen in sozialen Medien ansieht, dann merkt man ja, wie da die Stimmung dreht, wie da auch Gerüchte gestreut werden, Lügen in die Welt gesetzt werden. Und das eigentliche Schicksal von Opfern, die auch die Begleitumstände einer Tat, was sich genau zugetragen hat, die rücken zu schnell in den Hintergrund. Und es ist auch Aufgabe von uns Medien, das zu verhindern eben wirklich differenziert zu berichten, genau hinzuschauen, was wo passiert ist, auch klar Probleme zu benennen. Zum Beispiel, dass offenkundig in manchen Städten in Deutschland, zum Beispiel in Sachsen, die öffentliche Sicherheit nicht immer gewährleistet ist, dass die Polizei schlichtweg überfordert ist, was sicherlich auch mit mangelnder Führung innerhalb der Polizei zu tun hat. Das geht aber bis hinauf in Ministerien und äh, sicherlich auch in den Sicherheitsapparat überregional und auf der nationalen Ebene. Darüber müssen wir reden. Diese Probleme müssen wir benennen. Polizei und Sicherheit ist ein sehr gutes Stichwort. Lass uns nochmal bei Felix reinhören.
2: Die Situation ist jetzt gerade deutlich hochgekocht. Hier hinter mir hat sich die rechtsextreme Demonstration in Bewegung gesetzt. Vorher wurden gerade Flaschen aus beiden Richtungen geworfen. Rechtsextreme haben mit Böllern und anderer Pyrotechnik auf Polizei und Journalisten und Gegendemonstranten geworfen. Die Polizei hat gerade zwei Wasserwerfer vorgefahren und jetzt bewegt sich hier alles. Nach einer Situation, die wirklich unter Kontrolle ist, wirkt das gerade nur noch so halb.
0: Immer wieder
1: in der Kritik, die Polizei. Wie siehst du die Rolle der Polizei diesmal? Ich glaube, man muss dort differenzieren. Es wäre nicht redlich, jetzt einfach jeden einzelnen Polizisten massiv zu kritisieren. Ja, viele der Beamten erweckten selbst den Eindruck, dass sie ein Stück weit hilflos gewesen sind. Und das hat dann etwas mit der Führung innerhalb der Polizei zu tun, bis hinauf ins Innenministerium in Sachsen. Es gibt ein Problem mit der Beobachtung und der ja, ich sage mal, Eindämmung der rechtsradikalen Szene in Sachsen. Das ist jahrelang vernachlässigt worden, schon unter den Vorgängern des gegenwärtigen Ministerpräsidenten Kretschmer, bei Tillich gab es das Problem, bei Milbrat gab es das Problem, zuvor schon bei Biedenkopf gab es das Problem. Das muss sich jetzt ändern. Und ich habe aber den Eindruck, dass der gegenwärtige Ministerpräsident Kretschmer das jetzt tun will. Die Probleme sind
0: trotzdem da, du hast es gerade gesagt, und deiner Ansicht nach sind die Probleme sogar groß. Im Tagesanbruch vom Donnerstag schreibst du nämlich, ein Bruch geht durch Deutschland. Auf der einen Seite siehst du die Mehrheit aufrechter Demokraten und zur anderen Seite zählst du zum Beispiel hasserfüllte Menschen mit tiefsitzendem Groll gegen Flüchtlinge, gegen die Kanzlerin, gegen Medien. Leute, die Seite an Seite mit Extremisten auf die Straße gehen. Das hast du geschrieben. Diese Ansicht teilen einige, aber nicht alle Nutzer. Und du weißt, ich gucke immer vor allen Dingen genau auf die, die nicht deiner Meinung sind. Da habe ich zum Beispiel Nutzer Ralfi, der schreibt, komplette Fehleinschätzungen zur Lage in Chemnitz. Das, was da am Wochenende passiert ist, war nur noch der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und er fragt dich, waren Sie, bevor das passiert ist, mal abends in der
1: Innenstadt? Ja, also ich war jetzt nicht in den letzten Tagen in Chemnitz, aber ich kenne natürlich die Stadt. Ich kenne auch Sachsen. Ich habe selber in den 90er Jahren in Dresden gelebt. Und beschäftige mich immer wieder ähm, mit diesem sehr interessanten Bundesland und deshalb ist es mir auch wichtig, dass eben nicht nur über die Probleme in diesem Land berichtet wird, dass es nicht nur in die rechte Ecke gestellt wird, sondern dass wir auch schauen und darüber berichten, dass es natürlich auch eine riesengroße Mehrheit von anständigen rechtschaffenden Bürgern gibt, die den Rechtsstaat verteidigen. Und so habe ich das ja auch geschrieben und viele dieser Menschen, das hat unsere exklusive Umfrage gezeigt, sind erschüttert von dem, was sie dort in Chemnitz gesehen haben. Es gibt aber, denke ich, auf der anderen Seite, und das beunruhigt mich so, eben nicht nur Hardcore-Rechtsextremisten, mit denen es fast schon überflüssig ist, zu reden. Ja, da muss man dann eher mit den scharfen Maßnahmen der Strafverfolgung eines Staates kommen, sondern ein großes Problem sehe ich darin, dass es eben offenkundig immer mehr Menschen gibt, die nichts dagegen haben, zum Beispiel gemeinsam Seite an Seite mit Rechtsradikalen auf die Straße zu gehen, auch solche Parolen ausländerfeindliche Parolen oder auch ähm, wirklich hasserfüllte Parolen gegen die Bundesregierung hinauszuschreien. Ich glaube, da müssen wir ran. Dieses Problem müssen wir adressieren. Mit diesen Menschen müssen wir ins Gespräch kommen. Die müssen wir wieder für uns gewinnen und wieder auf die andere Seite herüberziehen. Über eine Sache würde ich gerne mal mit dir
0: sprechen. Solche Situationen wie die gesamte Woche über eigentlich in Chemnitz, das sind auch immer sehr schwierige Lagen für Medien. Da brauchen wir das ganze Besteck der Berichterstattung, Meldungen, Analysen, Einordnungen, Kommentare, Videos, vielleicht sogar einen Podcast wie diesen hier. Als Chefredakteur trägst du besondere Verantwortung. Wie machen wir das als Redaktion richtig? Wie soll das laufen?
1: Ja, natürlich ist das immer eine Frage im Tagesgeschäft. Man muss sich permanent hinterfragen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht einfach irgendeiner allgemeinen Einschätzung hinterherläuft, nur mal weil man irgendwo etwas gehört hat. Und dann so berichtet, wie eben alle berichten, dass man seine eigene Berichterstattung permanent kritisch hinterfragt. Es kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu, den kennen viele Leserinnen und auch Zuhörerinnen und Zuhörer und Leser des Tagesanbruchs schon. Wir unterscheiden bei T-Online sehr strikt zwischen Berichten, also faktenbasierten Texten und Beiträgen auf der einen Seite und Meinungsbeiträgen auf der anderen Seite. Die kennzeichnen wir immer ganz klar, um deutlich zu machen, das ist jetzt die Haltung des Autors. Und alles andere dann eben nicht. Und ich denke, so können wir durch diese häufig unübersichtliche Lage besser hindurchsteuern. Es gab aber auch am Donnerstagabend als Reaktion
0: auch der sächsischen Staatsregierung einen Bürgerdialog in Chemnitz. Da war der Ministerpräsident, da war erstmals eine Vertreterin der Bundesregierung. Und auch da waren ja die Menschen eigentlich aufgerufen, über alle möglichen Probleme in Chemnitz zu sprechen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Chemnitz eigentlich sonst keine Probleme gibt, von der Nahversorgung bis zur öffentlichen Bücherei. Aber gesprochen wurde vor allen Dingen natürlich über das Thema Zuwanderung und Medienkritik. Den lautesten Applaus haben am Donnerstag auch die Leute bekommen, die auf die Medien eingehauen
1: haben. Trifft dich sowas? Ja, das trifft mich. Vielleicht noch mal ein Punkt. Diese Sachsengespräche, die Ministerpräsident Kretschmer gestartet hat, halte ich für eine sinnvolle Sache. Das ist eben genau der Versuch, auf die Bürger zuzugehen, die Distanz zu überbrücken, die sich häufig aufgetan hat zwischen den Menschen und den Politikern. Und wenn dann aber bei so einem Gespräch, das jetzt in Chemnitz stattgefunden hat, offen geredet werden kann, dann kann es natürlich jetzt nicht um die Büchereien gehen, sondern dann geht es um das, was die Stadt in den vergangenen Tagen erlebt hat. Ganz klar. Dann geht es sicherlich auch um das ganze Thema Flüchtlinge und Migration. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, immer zu differenzieren. Und damit komme ich dann auf die Frage. Genauso wichtig ist es eben, in der Wahrnehmung von Medien zu differenzieren. Wir Medien müssen uns selber kritisch hinterfragen, wie wir berichten, dass wir nicht quasi wie in so einem Rudel einem bestimmten Trend hinterherlaufen oder alle gleich berichten, sondern wirklich schauen, was passiert und es dann einordnen und es dann kritisch kommentieren, klar gekennzeichnet als einen Kommentar. Und wir müssen das dann aber auch erwarten können von den Menschen, die Medien nutzen. Und äh, ein großes Problem liegt, glaube ich, darin, dass in vielen sozialen Netzwerken von interessierten Kräften, zum Beispiel von der AfD, systematisch gegen Medien gehetzt wird. Da wird ganz vieles verdreht, da werden Dinge behauptet, die schlicht nicht stimmen. Ich behaupte, die Medienlandschaft in Deutschland war noch nie so gut, wie sie heute ist. Noch nie so vielfältig, wie sie heute ist. Man kann sich in diesem Land differenziert informieren, wenn man das möchte. Aber man muss es eben auch tun. Ja, das kommt nicht von selbst zu einem.
0: Unser zweites Thema heute geht gut los.
2: Als Arbeits- und Sozialminister kann ich sagen, wir haben es geschafft, das gemeinsam hinzukriegen. Die Koalition ist handlungsfähig. Das zeigen wir beim Thema Rente, das zeigen wir am Arbeitsmarkt. Und deshalb bin ich heute ein sehr zufriedener Arbeitsminister.
0: Ja, Hubertus Heil, SPD, ist zufrieden. Die Worte fielen Mitte der Woche in der Nacht. Da hatten sich die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt gerade auf ein neues Sozialpaket geeinigt. Darin, das Rentenniveau soll erstmal stabil bleiben, die Beiträge weitgehend auch. Die Mütterrente soll angehoben werden. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sinken. Das alles muss jetzt noch durchs Parlament, klingt doch aber erstmal gut. Florian, hast du schon Jubel drüber gehört?
1: <lacht> Nein, sehr wenig. Also natürlich lobt der Minister sich selbst und lobt die Bundesregierung sich selbst, dass sie jetzt was hinbekommen haben bei diesem so wichtigen Thema der Rente. Aber alle Medien, die ich dazu gelesen habe, alle Kommentare und auch viele Stimmen von Bürgern waren doch sehr kritisch. Und ich glaube, das hat einen Grund, denn... Natürlich sind jetzt einzelne Verbesserungen für einzelne Gruppen, für einzelne Bürger dort durchgesetzt worden. Zum Beispiel für Mütter, du hast das gesagt, oder für Menschen, die ihr Leben lang eher wenig einzahlen konnten in die Rente. Aber das große Problem der Frage, wie wir künftige Generationen bei uns in unserem Land im Ruhestand versorgen können, ist noch komplett ungelöst. Eigentlich ist das,
0: was da jetzt beschlossen wurde, die kleinere Version eines etwas größeren Plans. Denn schon vor dieser Einigung in der Nacht hast du im Tagesanbruch geschrieben 1 zu 0 innerhalb der SPD für Andrea Nahles. Das heißt also Finanzminister Olaf Scholz hast du
1: 0 gegeben und SPD-Chefin Nahles 1. Warum? Weil ähm, Olaf Scholz, der Finanzminister und Vizekanzler, ja in der Vorwoche ein Interview gegeben hatte. In dem hat er gefordert, dass die Rentengarantie weit hinaus in die Zukunft ausgeweitet wird, bis zum Jahr 2045. Und das klingt ja erstmal großartig, das können wir alle uns wünschen, die wir irgendwann selbst in Rente gehen und es jetzt vielleicht noch nicht sind oder dann immer noch in Rente sind. Was er nicht hinzugesagt hat, war die Frage, wie er das finanzieren möchte. Und das ist natürlich... Ein großes Problem. Das ist ein Knackpunkt. Das kann man so nicht machen, wenn man sich die Summen anschaut, die für das Rentensystem notwendig sind in unserem Land. Andrea Nahles hat es dann zum Anlass genommen, ihren Partner quasi zurückzupfeifen und zu sagen, wir machen jetzt erstmal das, worauf wir uns im Koalitionsvertrag mit der Union geeinigt haben, setzten also das Rentenpäckchen von ihrem Kollegen Hubertus Heil durch, dem Arbeitsminister. Und sie hat damit klare Führung bewiesen. Und deshalb habe ich gesagt, politisch ist das ein eins zu null für Andrea Nahles. Jetzt haben wir das garantierte Rentenniveau nicht bis 2045,
0: Forderung Scholz, sondern bis 2025. Das ist jetzt nicht mehr
1: so lange. Ist das trotzdem ein Fortschritt? Naja, zumindest können sich alle freuen, die in dieser Zeit von einer Rente profitieren werden. Aber viel wichtiger ist doch, dass wir das deutsche Rentensystem zukunftsfest machen. Und das ist eben überhaupt nicht geschehen bislang. Dazu müsste man endlich das gravierende Problem adressieren, dass sich die Bevölkerungsstrukturen in unserem Land grundlegend wandelt. Also dass immer weniger junge Menschen in Arbeit quasi die Renten von denen finanzieren müssen, die schon im Ruhestand sind. Und das verschiebt sich. Und das, das ist bislang noch keine Antwort darauf gegeben worden, wie man das künftig finanzieren kann. Sind das höhere Steuererhöhungen, höhere Beitragssätze? Müssen wir alles komplett umbauen, dieses ganze Sozialsystem? Wie kann man noch zusätzliche alternative private Anlageformen fördern? Da braucht es viel mehr Einsatz und mehr Debatte in der Politik. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass diese große Koalition sich darauf verständigt hat, sich da jetzt irgendwie durchzuwurschteln, das Thema eher zu Beginn der Legislaturperiode jetzt mal abzuhaken und dann abzuwarten, was passiert. Es soll dann ja dann nochmal eine Kommission eingesetzt werden, die sich mit diesem langfristigen Thema beschäftigt, und da ahnen wir schon, was dann herauskommen wird. Die werden dann irgendwie zwei Jahre später einen Bericht vorlegen und der versickert dann irgendwo oder landet irgendwo in der Schublade. Das reicht nicht.
0: Übrigens eine Sache fand ich noch sehr interessant. Vielleicht steckt in diesem Thema noch ein klein wenig mehr drin. Hubertus Heil, wir haben es vorhin gehört, hat ja extra betont, dass die Koalition handlungsfähig ist. Und da war er nicht der Einzige. Hier kurz vorher Volker Kauder, CDU-Fraktionschef.
2: Wir haben uns heute auf ein größeres Paket verständigt und können damit auch zeigen, dass wir in diesem Land regieren.
0: Ist das jetzt ein Zufall oder warum
1: muss eine Regierung betonen, dass sie regiert? Naja, diese Bundesregierung ist immer noch in der Defensive. Das geht zurück auf die Zeit der Sondierungsgespräche und der Koalitionsverhandlungen, die ja so unglaublich zäh gewesen sind, wo auch jetzt die beiden Partner Union und SPD schwer zusammengekommen sind. Wir erinnern uns an den berühmten Mitgliederentscheid in der spd ganz viel Zweifel nach wie vor auch in den Mitgliedern aller drei Parteien SPD, CDU, CSU an dieser Bundesregierung, ob das richtig ist, so weiterzumachen und deshalb stellen dann eben die Minister so heraus, ja, dass sie jetzt was geschafft haben und dass sie ein großes Paket geschnürt haben, selbst wenn es nur ein Päckchen ist.
0: Okay, nach dem Rückblick auf das Vergangene, jetzt immer noch der Blick in die nahe Zukunft. Welche Themen aus der kommenden
1: Woche hast du rausgesucht, Florian? Was steht an? Also ich habe mir mal zwei, drei Themen rausgesucht, auf die ich genauer schauen werde, die ich interessant finde. Natürlich Montagabend werden wir in Chemnitz sein, auch wieder mit einem Reporter. Dort findet das große Konzert gegen rechte Gewalt statt. Dort treten Bands auf wie die Toten Hosen, Kraftklub. Casper und andere. Und drumherum wird es sicherlich auch wieder Proteste geben. Da werden wir dabei sein und berichten. Außerdem mal ein ganz anderes Thema. Sowohl am Montag als auch am Freitag wird es wichtig. Da geht es nochmal wieder um den Pleiteflughafen BER in Berlin und die ganze Frage, wie man dieses Debakel noch retten kann. Dort tagt der Sonderausschuss zum Baufortschritt. Da geht es nochmal um die ganzen technischen Fragen, Schallschutz und dergleichen. Und es geht auch nochmal um die Aufarbeitung des Debakels. Da wird der Untersuchungsausschuss im Berliner Landesparlament zusammentreten. Eine Sache habe ich mir aber auch noch gemerkt und die möchte ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen. Schauen Sie doch mal jetzt am Wochenende auf die Startseite von t weil wir dort ein wunderbares Video haben. Mit der Eiskunstläuferin Aljona Savchenko. Sie hat uns neulich besucht in der Redaktion, hat uns alle ein bisschen bezaubert, mhm. weil sie eine ganz tolle Person ist und sie erzählt in diesem Video ausführlich über ihr Leben, über ihre künftigen Karriereschritte und auch darüber, was eigentlich schief läuft, warum der Eiskunstlauf so wenig Lobby hat und nicht so viel Unterstützung wie der Fußball in unserem Land. Ein weiteres Thema hast du jetzt nicht genannt, was uns nächste Woche beschäftigen wird, macht nichts. Denn
0: das übernimmt in dieser Woche Ricarda Heil. Ricarda leitet das Unterhaltungsteam bei T-Online.
1: Eines unserer Themen nächste Woche ist das große Bachelorette-Finale am Mittwoch bei RTL. Acht Wochen lang war Nadine auf der Suche nach der großen Liebe im Fernsehen. Jetzt fällt die Entscheidung. Alles Wichtige dazu gibt es bei uns. Natürlich auch die Kolumne von Jana Specken, die heißt Ab hier nur noch Trash. Außerdem treffen wir Mr. Bean. Ron Atkinson erzählt uns alles zu seinem neuen Kinofilm Johnny English, man lebt nur dreimal.
0: Weitere Themen rund um Promis, um Royals, Unterhaltung, Fernsehen, Kino und Musik hat Ricardas Team unter t-online.de-unterhaltung. So, das war schon die dritte Ausgabe vom Tagesanbruch am Wochenende. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie das auch wieder machen. Am einfachsten ist die Sache mit einem Abo. Da gibt es den Tagesanbruch Newsletter per E-Mail. Und wenn Sie gerne hören, dann empfehlen wir den werktäglichen Podcast bei iTunes, Spotify, dieser auf T-Online natürlich. Immer morgens um kurz nach sechs ist alles fertig für Sie zum Start in den Tag.
1: Und wir sagen Tschüss bis nächste Woche. Tschüss bis nächste Woche und empfehlen Sie uns gern weiter.